0: 你现在收聽的是《阿、啊、哈》這堂课零學分。上週的節目，我和老吴搜集並討論了一些關於實習的各種問語。答。如果還沒聽的，可以等等再聽。總之，今天的主題也是跟實習相關。不過比較特別的是，今天我們要來聊聊海外實習這件事情。今天我們邀請到了一位曾經成功申請到海外實習的朋友，他在大四的暑假。资深远赴德国实习，担任小小实习生，就让我们来欢迎今天的主讲人阿杜。今天我们晨曦上周实习这个主题，想跟大家谈谈，如果想要海外实习的话，该的一些心酸以及经历。今天的主讲人阿杜呢，是我在大学时期办活动认识的好友，后来有点莫名其妙就慢慢熟了起来。当初他说，他跟我说，哎、欸，他上了德国的实习，我就心里不断大喊说，哎、欸，太猛了吧！但是海外实习真的是像我们想象中那么的闪闪发亮吗？那我们就来欢迎阿杜
1: 。Hello， 大家好，我是阿杜。我、oh, 今年刚从台大电机系毕业，现在刚退伍。本来八月预计去美国读硕士，但是现在因为疫情关系，可能会暂缓留学计划。现在在积极的寻找工作跟任何机会。
0: 好，那我们就直接切入正题好了。当初为什么你们会想要找实习，还有以及你最一开始做这个决定的契机是什么
1: ？找实习的话，大三大四大家都来找实习，所以其实隐隐会有那个压力在。那我一开始是，就是我我在那个实习之前已经在两家公司实习过了啊，所以我从大三下就是。2018年的12月开始就忙碌起来，一边有实验室，然后一边我在一家区块链的新创，就是有做工程师。然后大概到了2月份的时候，就是进到 WeMo， 就是那个共享机车的这家公司做应届实习生。然后大概持续三个月，就一学期。然后之后暑假的时候，就前往了德国去。呃，一家机器人型创作实习，那所以其实没有什么契机可言了、啊，然后应该说就是顺水推顺其自然对对对、那个，因为大三大四其实大家都会找实习，那、啊、我其他另外两个实习都是在学期间的时候，对所以我觉得就是有取舍，就是我实验进度可能就比较被拖慢，对，所以我自己事后想起来会觉得。大家还要评估一下自己的时间能不能妥善分配到实习跟课业上，嗯，大
0: 概是这样子。我觉得其实我不知道是不是也是因为我周遭的朋友圈都很猛，还是怎样，所以就常常看 IG 就知道说，哎、欸，某个学姐在某间媒体实习，或是学长在 ICRT 实习等等的。那我就会觉得说，我自己如果在大三、大四的时候没有去实习，好像会有一点费。所以，我其实我实习的契机跟你一样，我觉得比较像是顺其自然，就不是说多正当说哦，我要求上进、求什么的。好，那你当初嗯怎么会知道德国的实习？因为大部分人找实习都是找台湾的，对对對對,对对对。那你有没有一些推荐的网站或资
1: 源？呃、嗯，因为我自己是工程师，所以我觉得如果一般我们会在 LinkedIn 上面啊，但是。现在这个时代会推荐大家，就是一个工程师来说，当然是在 GitHub 这种城市的社群上面跟其他工程师做互动。啊，我当初是因为当初学校在做研究的时候，就是有发现一个专案，然后就有跟专案的负责人就提出一些疑问，然后跟他呃讨论一下他的呃创作呃他的制作的内容，就是他是做机器人的神经网络的模拟。然后可能跟,跟就跟他一些讨论啊，问他一些问题啊，啊问完之后，他就是很自然的，就是最后一封 email 就问我说：“哎，你有没有兴趣来我们公司实习？”然后一问之下在德国，然后我才知道跟我讨论的那个工程师是他们的 CEO， 等于说是算是运气，运气占了很大一部分，但是是鼓励所有的工程师都在 GitHub 上面多做发问的动作，因为其实。呃，台湾的学生有一个问题，就是很倾向于自己決解决，但其实很多时候外国人会更喜欢发文，因为他们觉得这样子解决事情比较有效率。嗯，所以那个 GitHub
0: 它是一个类似,是類似呃算
1: 是什么样的平台吗？算是工程师的 Facebook 吧
0: ？哦，可是它是
1: 储存很多专案。嗯
0: ，我有听说就是。嗯、uh, ，有人鼓，我之前看过某一篇报道说，就是大家会鼓励工程师在、嗯、可能在在学的时候，就在 GitHub 上面放一些 side project， 对对
1: 对。工程师很重要一点就是要做 side project， 就是除了你自己本分的一些公司的 code 之外，你自己平常做充实的时候，可以做一些很有趣的事情，做一些呃，潜入式 project 啊，做一些。coding 的 project 啊，做一些 web project 啊，这些都其实是，呃，对于你制作履历来说是一个蛮棒的表现机
0: 会。是不是有点像是作品集的概念？
1: 对，对,对，对,对,对,对,对，对，对，对。但上面除了作品集，就还是有论坛这个元素在，就是大家会讨论，大家会交流这样子、嗯
0: 。呃，所以你，我觉得这这这真还是算是机缘占了很大一部分、嗯，所以也没有什么特定的网站或是资源。
1: 就主要，我觉得如果对一般人来说的话 ，LinkedIn 上面蛮多机会，大家可以多多去探索一下。嗯
0: ，好，嗯，怕有些听众可能不知道，所以我大概讲解一下 LinkedIn 好了。LinkedIn 有点像是为了找工作的一个 Facebook， 对 Facebook， 对它就是你可以把你很多的、呃、工作经历在上面都、呃、放在上面，然后。如果不管是国内或是国外，我觉得国内可能现在还是比较少，对，有在慢慢变多，对，就外商或者是对，就他是国内外的求职者或者是一些创办人有在嗯工作的人嘛，都会上去看，然后可能就有一些工作机会可以在上面找到，对，对所以还蛮推荐大家也去办一个 LinkedIn 的账号，好。那我们来聊聊你在德国的时候好了。那时候在德国实习的时候，都在做什么样的工作
1: ？呃，我在德国实习的话，职位是机器人工程师实,实习生，所以我主要负责的内容是呃，做机器呃移动式机器人加机械手臂的模拟，主要是给商业客户看。呃，这个工作内容为什么会做这样的工作？是因为其实当我们在解释我们机器人要做什么样任务的时候，商业客户并不能马上抓到说为什么我需要这样的东西。但是如果我们透过模拟的方式，商业客户就知道这个东西的价值在哪里。所以等于说，我是跟工程师讨论之后，告诉他们商业客户有什么样的需求，然后。他们告诉我有哪些技术瓶颈，然后我我们一起讨论有哪些技术瓶颈，然后做出一个 prototype， 弄在呃，我是用那个 Unity 3D 去做机器人的模拟，对，那我那之前是没有碰过，但是其实也是在那边边学边做了、啊，就是让他们有一个东西可以就是 demonstrate 给他们的的。客户吗？对，客户看。嗯嗯然后呃，第二个工，第二个任务就是是做呃，像我们现在讲 Hey Siri， 它可能就会有反应嘛。但是我们可能机器人也会需要这样的系统，所以我第二个任务是培养一个我呃自呃我们自家的机器人的名字，然后用这样的方式去唤醒它，等于说是也是需要一些人工智慧的逻辑在里面。嗯、所以，我们一开始也做了很多呃 data collection 这样子。
0: 这样这样听起来，我觉得听起来很难。哎，那你的语言是主要是用
1: 在那边的话是用英文，就基本上完全没有，因为我自己本身也不会德文，嗯，然后他们对他们也不会强迫我说要学德文，所以语言方面就大家还是把英文底子弄好，因为德国人的英文也没有到特别好，所以就看用就好了
0: 。好，那在你的实习过程中有没有些什么比较特别的经验？可以分享给大家
1: 。我觉得比较特别的是，因为我两边我在国内实习跟国外实习都都有待过，所以我觉得比较有差异的部分是，台湾的主管比较倾向于给你一项任务，你就去完全完成它，不用问什么问题，然后也不需要讨论，因为他都已经想清楚了。他指派给你势必有他的原因，他们比较保持这样的想法。但是在德国，我不知是因为新创还是什么，但 WeMo 其实也算新创，但是。在德国的听众，他们会比较容易，呃，比较愿意听你的想法，比较愿意听你的意见，然后你们之间是可以有讨论的，是比较热血的状态。就我们有一次晚上是隔天好像要 demo， 然后我们那天就直接在公司就是讨论到半夜，直接过夜的那种那种感觉，就觉得哦，这真的是很很。外国 style 的感觉，对、哦、就是我们要解决一件事情，我们就把它做到好
0: 。我记得我那时候在广州实习的时候，也是因为我有办，我不是负责办一个活动的，在活动的前一天晚上，我也是跟我的主管还有活动公司，我们就留到了半夜三点多吧，而且隔天我是七点多就要进公司那种，所以就是。我也可以稍微，好像我不太确定广州海外的性质有多大，嗯、但是就是我也觉得就是这种，呃、嗯、有我觉得有像你说的那种热血的感觉、嗯，就是为了一件事情大家一起全力去冲的那种感觉，嗯、很棒。现在是中场休息时间。如果你没有任何的想法或是建议，欢迎你们在 podcast、YouTube 或 m e d i u 上面留言给我们。如果是想投投哈我们说的，也欢迎来信至 ahazerocredit@gmail.com。a h a z e r o c r e d i t 小老鼠 gmail com 等你们哦。前面我们和阿杜聊了他在德国实习的一些工作和经验，现在我们来讲一点生活上的好了。你觉得在德国有没有一些？我觉得一定都会有文化差异，对不对？你对文化差异，你的文化差异是什么？你感受到的
1: ？呃，第一个当然是就是德国人的个性其实就跟台湾人差很多。我那时候。有一个比较让我印象深刻，就是我那时候办居住登记，嗯、去德国就居一定要办居住登记，而且要在两个月内办好。我办那个东西办了一个月，而且那个只要在市政府办就好了，而且只要一天就做完。为什么花一个月？因为他们就是，我觉得他们做事态度比较傲慢一点，然后规定的时间一定下班，他不会说、哦、啊把这些事情做完，哎、欸、有人在等我们赶快做，不会，他就是排到哪里就是哪里。好，你今天沒排到，請明天再來。可是我明天要上班啊，不可能，不可能每天都去吧？所以等于说我就是挑天数，看總种,种前後种种弄了一個月，我觉得德国人的办事效率真的是蠻可怕的。所以如果他每件事都這樣處理的話，可能會處理到十年之後吧。对，我自己是这样的感覺了。那另外一方面就是生活技能，就是感覺上。要怎麼講，台湾真的是方便很多。第一个，它有二十四小时的 Seven Eleven， 然后便利方便。基本上走到哪一定好全联，然后美联社都到处都有。然后整个交通也很方便。那肯定是台北啦。可是我觉得，就算在其他县市，还真方便。对，对就是德国来说
0: ，就因为像是我之在奥利利的时候，我们超市通常都很早开，可是也很早关。然后我们整个星星期天会全部整个城市的超市都不会开，就只有星期六对、星期
1: 天其实都不开。我们学校还会开啊！我不知道，我们那边是星期六跨周开，等于说如果这礼拜没买的话，下一礼拜就没有东西可以吃了，下一礼拜也买不到的意思。所以我通常都会早一天下班。那他那边我们最离我最近的超市是七点多就关了，七点半之前就关了，所以。我下班是五点半，所以我就要冲过去，然后采买之我就采买两个礼拜的量，下一次再去就是两个礼拜后了。所以那时候我最常吃就是马铃薯跟香肠、腌肉这些东西，因为生肉实在太难买了，语言也不同，然后它生肉跟腌肉其实看不出来差别，对，因为都红红的
0: 。超市也没有卖生肉吗？不会讲啊。
1: 你要跟他讲几颗？ Uh, 因为在他在屠夫那边， uh, 你知道吗？<笑>我只能选架上的东西， uh, 所以这个、就是、就是自己在国外生活，就是会体验到这些不同了、啊就是。而且自己也要看得开，嗯、就是哦，我终于来了，对，我就是要入境随俗，
0: 对。嗯，那这里是文化差异的部分，我觉得就是如果。在国外生活过的人，应该多少都可以体会到，这样文化差异其实对、呃，我们每个人的心理的感受都有很大的影响。那现在我们来讲一点心灵层面的，好了。你觉得去这趟去德国之后，你最大的收获跟心得是什么？嗯
1: ，就是，呃，去那里之后，就是真的是 far home, 所以就是真的要好好照顾自己。那因为这边其实也不像台湾那么安全，因为治安其实就跟台湾一定是有差，尤其就是晚上也是有可能。而且我又很弱弱小，虽然我是蓝色，<笑>但是我我就是一个小小直白白的，所以我觉得很多事情在当下你就会知道，哦，我要自己面对，我没有我没有地方可以靠。所以那时候我整理好行李要离开台湾的时候，就觉得，看我终终于要踏出这一步，我终于要。面对自己的人生的那种感觉。那其实这次实习也让我就是，我觉得有真正的成长了。就是不管是在心灵上还是在专业上面，我觉得都有成长
0: 。那实习对你的意义是什么
1: ？我觉得实习就是，我觉得实习对每个人意义应该都不一样。但对我来说，就是让我看到自己不足，就是。我到底哪里还不够好？我的专业上，我的情绪上，要怎么做调整？那我觉得这也更坚定我之后愿意去国外深造的很大一部分理由，就是因为我在那里实习，我就知道，哎、欸，我、哦、真的很多不足。如果我以后想要做什么事情的话，是不是还欠缺什么样的能力？嗯
0: ，所以现在如果我们就回过头来看去德国实习这个决定，你觉得对你？的改变有什么
1: ？有哪些？呃，第一个当然就是比较实际一就是薪水。在台湾的薪水跟国外薪水是绝对有差異。那为什么？因为台湾的产业结构其实比较偏向于做代工代工服务、嗯，并不会说做研发。研发有比较少，软体比较多，硬体比较少。那台湾硬体主要都是在呃，联发科啊、台积电啊做。基电路设计跟基底电路制造这两加工司，基电路制造甚至是代工、哦、它不是就是真的,是的对，不是自己独创。那嗯，我们要怎么突破？其实，在台湾做硬体的制造，其实是第一个，我们没有原物料；然后第二个，我们没有那么多钱去撒在这个里面，我们的效益没有那么高，所以。等于说，我这一趟实习就是看见了产业结构的问题。为什么德国它的是工业大国？为什么它可以做起来？它人多，它土地大，它有,它有天然资源，它政不愿意扶持，它当然是工业大国。那美国，我现在要如果要去美国念书，那一定也有它原因。因為它有它除了产业扶持之外，它的呃，就是怎么讲，这个大学的培养。就是跟产业是有连接的
0: ，哦，是结合产学合作的那种概念。产业合作，
1: 对，他不会让你说哦，你学的跟用的又差。对，所以我觉得这个是比较大的、比较大的，就是学习到，也让我下定决心要出国的一个原因嘛。然后第二部分的话，我觉得就是申请学校吧，就是我我这样子出去，我觉得更希望我可以在国外念书。因為我也希望帶一點什麼東西回台灣，所以我會希望我念完之後可以對台灣產業結構做做一些改變。走出困境。这
0: 、嗯、样，我台灣就靠你了谢谢，先叫干爹，嗯、先叫干爹。好，如果那好，我們现在要來問最後一題好了。如果時光倒流，你最希望在大學時期做的一件事情或學的概念是什麼
1: ？呃，我覺得時光倒流的話，一方面。就是当然是不励大家，就是当你在大三大四的时候，但是多去尝试。当你选定好你自己的方向的时候，我觉得真的要量力而为去做。因为我觉得我有做一些牺牲，我的成绩不是很好，所以造成我申请学校的结果并不是说很好。虽然我觉得实习的经历对申请学校一定有帮助，但是成绩更重要。因为成绩是一个可以量化你努力成果的东西，所以学校会先看你的成绩 GPA， 才看你的经历。虽然你经历很棒，虽然你的经历很屌，但是比不上成绩来的重要。因为这么多人竞争，先看有量化的东西，对学校来说一定是比较符合效益的事情。对，所以我觉得如果时光倒流的话，我会真的量力而为，因为毕竟我当时接了三分实习。就是公司大学期间就两份在台湾实习，一份在国外实习，然后我也有实验室的东西要做，我觉得是有点力不从心了、啊。对，所以如果会时光倒流，真的希望大家可以量力而为
0: 。好。谢谢阿杜带来的分享。所以其实海外实习并没有我们想象中的那么闪闪发亮，还是会遇到许多问题跟挑战，像是语言沟通的问题，或者是哦，你还要克服很多的文化差异，甚至必须在成绩上面有所牺牲跟取舍。当然，现在不是我们的结论，不是说好，请大家放弃海外实习，而是希望我们有阿杜这样的经历之后，希望能让现在有在考不要申请海外实习的听众们，有更宽广的思考面向。节目最后，谢谢大家收听。如果想看这集的访谈内容，可以到节目介绍底下点选米点的连结。今天访谈的呃呃主讲人阿杜，他提供的各种资源也会一并整理在文章内。如果有任何想跟我们或是来宾说的话、建议或是鼓励，甚至是想听的内容，都非常欢迎你们在 Podcast、YouTube 或 m e d i a 上留言给我们。同样的，我们也会将链接放在节目介绍里面。如果你也刚好喜欢我们的节目内容，欢迎你们动动手指头订阅我们的频道，我们会在每周日晚上更新，期待下次与你们再相会喽，拜拜
1: 拜拜。Bye bye